0: ¡Hola!
1: ¿Cómo va? ¡Muy buen día! Bienvenidos a Tarde Pero Seguro! Este programa que nació hace ya muchísimos, pero muchísimos años. Debería hacer la cuenta y siempre digo lo mismo y nunca lo cumplo. Pero tengo muchas ganas de, de hacer la cuenta para saber cuánto hace que estamos compartiendo este espacio al principio y durante muchísimos años. Las mañanas de domingo de frecuencia cero solamente. Y ahora que vamos por más, que nos jugamos a ir también a través del formato podcast. Así que... Bienvenidos, si me están escuchando el domingo a la mañana a través de Frecuencia Cero en el 92.5 del dial en www.frecuenciacero.ar Estoy en el 4094-7100 si quieren comunicarse conmigo por esa vía de comunicación que es la más inmediata, que es la más rápida, que es el... Eh, Whatsapp de la radio Y bienvenidos también a los que se van sumando a través El podcast A través de Spotify Y a través de eh, Apple Podcast Donde me encuentran claramente Como Tarde pero Seguro Si no me encuentran con otro nombre Me encuentran con el mío que es Tarde pero Seguro Y les va a salir El alerta en ese caso les pido que se suscriban, que te den a la campanita como dicen los youtubers, pero si le dan a la campanita les va a avisar cuando yo esté subiendo un nuevo programa y podamos compartir este espacio. Ya te digo, si es domingo a la mañana en la radio y si es a través de algunas de las plataformas nuevas lo estamos compartiendo... No sé en qué horario, tenemos esa libertad, esa tranquilidad y esa nueva manera de comunicarnos Yo empecé a escuchar mucho podcast y empecé a escuchar mucha radio a través de notas que se van subiendo de... a los podcasts. No sé, me hace compañía, es como la... un nuevo formato de radio, ¿no? Es encontrarse o en la radio directamente o buscar lo que uno tiene ganas de escuchar en el momento que tiene ganas de escucharlo yo siempre pienso que por ahí puedo hacer compañía en el auto si estamos transitando para algún lugar juntos y, y podemos estar escuchándonos a través de la radio. Y aprender con el tiempo a que hay otros formatos también me costó. Me costó porque me he peleado mucho con los podcasts. Era como, ¿de qué habla esta gente? ¿Qué quieren decir? Pero el afán de comunicar creo que supera las barreras y que a medida que la tecnología va avanzando y uno va envejeciendo, la única que puede hacer es actualizarse, es aprender y es buscar nuevas formas de comunicarse. No quedarse en Facebook, me dicen. Y sí, no quedarse en Facebook. Yo saben que soy una defensora de Facebook porque para mí me hace acordar en los cumpleaños, comparto cosas con gente muy querida, compañeros de la escuela, eh, recuerdos y. Muchas fotos, sí, porque en Instagram como que está todo bien y si quieren buscarme en Instagram y quieren dejarme mensajes ahí también pueden hacerlo a través de mi cuenta que es arroba jessicagaglianone Y ahí sí también me pueden dejar mensajes y podemos compartir opiniones y pueden conocerme un poco más Esto también nuevo, ¿no? De, de exponerse más allá de la radio cuando yo empecé tenía 18 años y, y la radio era muy mágica Y la radio era súper profesional Y no se podían hacer ruidos y, y había reglas Y las caras de la radio no se conocían Y no empecé en la época de Nora Perle Chicos, aflójenle un poco Pero empecé en la época de En los Y tengo 47 A los 18 Y empecé escuchando Crecí escuchando a Lalo Crecí escuchando a Lalomir, al, al gran inventor de la FM, un gran prócer de la radio para mí A Santo Viesati cuando hacía programa de radio a la mañana Y empecé escuchando radio de la formal, de la serie, donde, donde los conductores se aflojaban Pero había muchos a los que no se les conocía la cara, no se sabía nada de su vida Para mí que tenía de mágico eso, que se podía jugar, que, que la radio tenía el formato de juego como no había estrellas y había muy pocos conductores que eran referentes y eran periodistas, tampoco había tantas editoriales, no, no había bajadas de línea permanentes. Los programas no se iniciaban con una bajada de línea del conductor, era mucho más abierto. O oh, mi percepción capaz que era mucho más abierta por lo que yo escuchaba, por lo que se escuchaba en mi casa... Y porque, porque los tiempos fueron cambiando. Y porque los dueños de los medios también fueron cambiando. Creo que hay una impronta ahí que fue evolucionando, no sé si para bien, para mal, o para donde fueron la mayoría de los medios del mundo. Pero, pero me acuerdo de escuchar radio con mucha atención y de... Escuchar tipo radioteatros, de empezar yo haciendo radioteatros y, y que me divirtiera mucho hacer radioteatros, hacer ruidos y hacer radioteatro en vivo eh, Y las caras no existían, no había caras Entonces nos pasaba, para, para los que éramos un poco más eh, más cerradones más, eh, De no compartir demasiado que, que al no exponer la cara uno puede decir lo que se le canta Y por eso yo por ahí defiendo a esta altura la, la comunicación verbal El escucharnos, el compartir esto hasta ahí Vos vas a ver mi cara si vas a mi Instagram Tranquilamente podés verlo Y seguramente a través del Instagram de la radio que es Frecuencia Cero También podés verlo Y de hecho si estás entrando a través de, al, de Spotify o de Apple Podcast Lo primero que te vas a encontrar es mi cara como periodista, para mí siempre la referencia que tuve de seriedad fue mi firma, fue mi nombre, fue mi apellido, fue el no casarme con nadie, el poder ser libre en mi discurso. Y lo sigo sosteniendo, solo que ahora tengo que poner la cara, porque se estila poner la cara. Los programas de radio en, en video están buenos, sí. Pero empezaron con las grandes estrellas y, y hubo que preparar un montón de cosas porque porque es difícil, ¿eh? no no es fácil. La gente que hace radio no la, el poder ir he hecho un croto a la radio y decir y mentir, mentir hermosamente, mentir con la buena intención de generar otra imagen en la radio. Imagínate sí si, y te llevo rápidamente. Había conductoras, conductoras mujeres. Nora Perlé, la vuelvo a nombrar... Proser, Absoluta... La Negra Bernasi en su momento... Eh, en sus inicios... Que solo era una voz sensual... Que acompañaba... Y había conductoras... Que eran muy muy admiradas por camioneros... Por gente que trabajaba de noche... Que tenían la compañía de una voz femenina... Carla Retrobato... Eh, en Rock and Pop en su momento... Pero la compañía de la voz femenina... Que, que generaba fantasía y esa voz no tenía cara, no era una cara, era la cara que cualquier oyente quisiera imaginarse. Las mujeres imaginaban tal vez la cara de una amiga, confidente, con quien charlar, con quien conversar, amena, cálida, que presentaba linda música y algunos hombres idealizarían esas caras como la fantasía de la mujer que durante la noche... Les hacía hervir un poco la sangre mientras estaban trabajando ¿Qué pasa con esas caras cuando se ven? Esa es mi pregunta Y por eso todavía me resisto a hacer programa con cámara Yo me resisto porque creo que la magia de la radio debe permanecer Debe permanecer, ya sé Yo iré evolucionando, iré evolucionando Y no sé si en algún momento llegaré Pero cuando llegue seguramente no no va a tener la misma gracia que cuando decía tengo los ruleros puestos o te puedo decir en este momento que estoy prácticamente con el calor que está haciendo en este enero en la ciudad de Buenos Aires con muy poca ropa que no sé qué te genera a vos pero a mí me divierte decir que estoy en OJ que por ahí estoy en traje de baño eh, porque estoy trabajando muy cómoda, muy tranquila en el mismo lugar donde hice toda la pandemia entonces volver a este espacio que es muy mío, que es mi pequeño estudio Y a charlar con vos en esta mañana de domingo O en cualquier horario La verdad para mí es magia Es lo que a mí me enamoró de la radio Es lo que a mí me acercó a la radio Pero... Hay que allernarse. No sé si voy a prender cámara, pero si van a mi Instagram, sí van a ver mi, mi cara, mi culo, mis fotos, mi, mis causas, eh, lo que, las cosas que realmente me importan. Y vamos a seguramente poder compartir mucho más de lo que se comparte a través de la radio. En la, les, les recuerdo que pueden dejar comentarios acá abajo. Agradezco todos los comentarios. Sean favorables, eh, sean críticas. Están buenas las críticas. Están buenas. Las recibo bien. Y me parece fantástico. Eh, no, no las contesto porque me parece que como dueña de casa, este es mi lugar. Yo los invito a todos ustedes a que ingresen un rato a este estudio a compartir este, este rato. Lo cual no significa que tengan que compartir todas mis opiniones. Así que si tenemos opiniones diferentes y, y discrepamos, mientras nos tratemos con respeto, está todo más que bien. Pero, como soy la dueña del micrófono y en eso sí... No puedo hacer otra cosa. La democratización es a través de los comentarios. Y no voy a enfrascarme en debates en los comentarios, pero sí los recibo, los leo y me interesa lo que me dicen. Así que muy muy agradecida si aquí abajo me dejan algún comentario acerca de lo que les pareció este programa. Arrancamos este tarde, pero seguro muy de enero. Te, te dejo un ratito y nos volvemos a encontrar. Hay remeras que están circulando con el no hay plata Remeras, discursos... Eh Padres padres que decimos no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata No vamos a hablar de economía en este segmento Vamos a dedicarnos en este tarde, pero seguro, a pensar en qué demonios podemos hacer en la ciudad de Buenos Aires sin plata O de última, con muy poca plata Ustedes saben que yo desde acá vengo arengando mucho, pero con mucha fuerza, disfrutar la ciudad de Buenos Aires yo soy enerista, adoro el mes de enero. Yo podría vivir en un enero de seis meses. Sé que para la gente eh, que, que por ahí trabaja y tiene vacaciones, enero se les hace eterno, eterno. Para mí, cuanto más largo sea enero, más feliz soy, hago más asaditos, o tiro un pollito a la parrilla, o lo que se pueda hacer. Disfruto muchísimo de enero, tener a los pibes en casa, tranquilos, es como un espacio de... ...de calma... ...antes de que se venga la tormenta... ...porque todos sabemos que se va a venir la tormenta... ...entonces... ...pero no, no estoy augurando ninguna catástrofe... ...porque hay que tener cuidado con la con lo que se dice... ...no auguro catástrofes... ...y tampoco voy a hablar del de paro del 24... ...o oh sí, pero después... Eh, ...me refiero al principio de año... ...los chicos cuando empiezan a ir a la escuela... Eh, ...los trabajos donde la gente se activa... ...se termina la feria judicial... Eh, pasa como que todo empieza a activarse Empieza el mundo, nuestro país La ciudad de Buenos Aires Especialmente como centro neurálgico De todo lo que ocurre se empieza a despertar Y en ese despertar parece que todos fuéramos como codeándonos Todavía con calor, todavía un poco sudorosos Todavía con una cerveza en la mano a medio tomar Que ya se ha calentado todavía planificando algún en encuentro para el domingo sin acordarnos que el lunes hay que trabajar. Eh, todavía estamos como medio adormecidos, pero eso pasa en febrero. En febrero arranca eso. El furor por ir a comprar guardapolvos para la gente que arranca la primaria, eh, el furor de los chicos que arrancan la secundaria, que arrancan con la preparación, con el CEPA, a partir del 15, creo más o menos. Los de secundario avanzado ya arrancan en marzo, pero arrancan recuperatorios, arranca, arranca. Para mí la palabra que define febrero es arranca. Y enero es el momento de disfrute, es el momento del de mindfulness de la vida. Si se puede, si se puede cruzar una avenida, no te digo con semáforo en rojo porque no está bien, pero Cruzar una avenida y que vengan dos autos a las 9 de la mañana es una gloria, es hermoso. Que haya 25 grados cuando uno está amaneciendo me parece bellísimo. Que las noches sean eternas, que se hagan largos los días, que podamos disfrutar de estar afuera de un patio, un jardín, un balcón. Generar espacios me parece una de las cosas más lindas que tiene Enero. Ya sé que hay detractores de enero, ya lo sé, los he enfrentado, pero yo no me voy a subir a ese debate. Yo no me voy a subir, yo me planto firme sobre que en la ciudad de Buenos Aires, enero es una delicia. Viajar en subte es lindo, ir a hacer trámites. Es lindo porque no hay nadie, porque no hay colas. Pues a mí ya, ¿ya me toca a mí. Ya me toca a mí. Sí. Mira vos qué rápido. Hay buena predisposición y hay muchas muchas cosas para hacer en la ciudad de Buenos Aires con poco o con muy muy recurso escaso. Unos mangos nada más. Para eso tenés que visitar, que es lo que estoy haciendo yo para contarte. Vivamos Buenos Aires, que es la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde se cuentan todas las actividades que se van haciendo. Y especialmente le dedicaron en este enero... En el, ¡Qué lindo que es enero! Yo todavía no puedo creer que ya... Yo ya me fui de vacaciones, volví y todavía sé... Y recién estamos en enero, así que para mí el año es como que se va a hacer larguísimo, o no me importa, o la verdad no me importa. La página es vivamos.buenosaires.gov.ar Pero si pones Vivamos Buenos Aires te vas a encontrar con todas estas propuestas para la familia Más allá de eso también las vas a encontrar en infobaires.ar Que es una página que estamos gestionando para que tenga la información de primera mano Y que no tengas que dar mucha vuelta Te vayas a infobaires.ar Y ahí tengas toda la información de lo que yo te estoy contando ahora Pero anotado Así que vamos a hacer ese acuerdo no vayas a tomar nota. Yo te lo voy a contar. Pero si vos realmente querés enterarte un poco más y tener más data, te vas a infobaires.ar y ahí te vas a enterar bien de cuáles son las actividades que se van a estar haciendo durante todo este enero y parte de febrero en la ciudad de Buenos Aires. Una de las cosas más lindas que se hace y que se vienen haciendo hace un montón de tiempo es Buenos Aires Playa. Que ha evolucionado un montón Buenos Aires Playa, cuando, cuando se inició, no te voy a mentir el año, porque fue Macri el que inició Buenos Aires Playa en muchas plazas de la ciudad. Y era rarísimo porque había un puesto con reposeras para descansar. Yo vivía en Almagro en ese momento y era el 2008. y ese era una reposera en la plaza, era rarísimo Bueno, después se fue centralizando Y hay actividades en cada uno de los puntos de Buenos Aires Playa Que todos los años se van haciendo un poquito más sofisticados Un poquito más divertidos Y van haciendo que el entretenimiento sea seguro para toda la familia Y hay muchas, muchas cosas para hacer Hay shows, talleres y puntos de lectura en el Parque de los Niños Por ejemplo, que forma parte de Buenos Aires Playa y lo tenés de martes a domingos de 10 a 20 horas. Así que está para ir a pasarse el día. Yo te digo que si la arrancas temprano es martes a domingo. Si te tomaste las vacaciones en el trabajo y no tenés un mango para ir a ningún lado, Buenos Aires Playa es una opción. Porque se lleva unos anguchitos, alguna rebuscadita, algo que se pueda hacer. Y nos vamos a Buenos Aires Playa y aquí... Se la pasa genial, porque a veces también tiene más que ver con la actitud ya sé, que, ya sé que preferiríamos estar en la costa de Brasil, por ejemplo Pero no hay plata, y si no hay plata, también hay otras cosas Y los que se fueron a la costa de Brasil, cuando vuelven, también pueden disfrutar de estas cosas en la ciudad de Buenos Aires Para ir en bici, también hay bicicleteros para acceder a Buenos Aires Playa a los dos parques que son en Buenos Aires Playa, hay ca eh, capacidad de estacionamiento limitada. Así que una vez completa, solo se permitirá el acceso peatonal o en bicicleta. Eh, si vas en colectivo al parque de los niños, por ejemplo, tenés el 15, el 28, el 29, el 117. Yo tengo. Ese, claro, si yo estoy cerca. El 117 y el 130. Y se recomienda especialmente que esto está bueno. Protector solar, gorra, sombrero y anteojos de sol. Y, y llevar repelentes para insectos. Últimamente, toco recontramadera, está un poquito más tranquilo el dengue, me parece, ¿no? Se calmó un poco la, la euforia del dengue, pero sí también estamos empezando a vivir nuevamente un poco de, de psicosis de COVID. En muchas clínicas se están pidiendo que eh, se use barbijo. Pero volvamos a Buenos Aires Playa, que esto no hace bien. Eh, ¿Qué es Buenos Aires Playa para los que están como caídos del catre y, dijeron, y descubrieron ahora que tienen una ciudad que tiene múltiples propuestas, entre ellas una playa? ¿Por qué es una playa? Bueno, es una propuesta gratuita con juegos de agua para niños, áreas de relax y esparcimiento y actividades para toda la familia, en el parque de los niños y en el parque de la ciudad. Tienen también espacios para familias, niños, jóvenes, deportes, adultos mayores y toda la familia para poder pasar un día disfrutando del verano en la ciudad de Buenos Aires. Hay sombrillas y hay actividades recreativas, actividades deportivas, espacio niñez, escenario de actividades culturales, feria gastronómica, espacio de atención ciudadana, información sobre trámites, programas, beneficios y espacios de relax. Además hay sillas, reposeras, lomas, eh, lona será, <coughs> me estoy ahogando, camastros y puff, tenés todo, todo lo que se te ocurra en Buenos Aires Playa. Hay un montón de info sobre Buenos Aires, playa. Pasa que no te quiero aturdir tampoco, pero... Eh, eventos pro programados. Hay eventos para... Porque había uno que estaba buenísimo. Que era sobre los bomberos. Que lo tenemos para para hoy. Hoy a las 10 de la mañana hay un evento. Yo, ya te, yo te quiero decir porque hay eventos... Domingo, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Lo que pasa es que no me está diciendo de qué son los eventos La verdad en este momento no me está diciendo de qué son los eventos Pero de última sabe que hay eventos programados para todos los días de la semana Por lo menos para todo enero tenemos eventos programados Y tengo para también hasta el... Pa, 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 sigo bajando, ¿eh? Hasta el 25 de febrero hay eventos programados a partir de las 10 de la mañana lo que podés hacer es, eh, lo que me permite la página es añadir al calendario de Google para saber. Pero en todo caso, el día que elijas ir a Buenos Aires Playa, acordate que a las 10 de la mañana arrancan los eventos y lo podés disfrutar. ¿Hay más propuestas para la ciudad de Buenos Aires en este enero divino? Sí, por supuesto. Lo único que tenés que hacer es quedarte ahí y seguir escuchando. All <laughs> Mi nombre es Jessica Gaglianone, esto se llama Tarde pero Seguro. Y si estás escuchándome a través de Frecuencia Cero, lo estás haciendo a través de www.frecuencia0.ar o a través del de Dial en el 92.5 de la FM. Esto es Domingo a la Mañana. Si estás escuchándome en cualquier otro horario y casualmente caíste acá y nos estamos encontrando y nos estamos conociendo y estás en Spotify y caíste porque viste una morocha de rulos que raja la tierra... ¡Mentira! ¡No soy yo! ¡No, sí soy yo! Pero no raja la tierra para nada eh, Bienvenidos a Tarde Pero Seguro Estamos arrancando el tercer bloque En este formato que hemos modificado Y que hemos hecho en podcast En programa de radio En todas las formas posibles de comunicación En audio WhatsApp ¡Claro que sí! Claro que si sí, se viene el audio de WhatsApp o la difusión de um, un canal de difusión en, en Instagram. ¿Vieron que son furor los canales de difusión de Instagram? Para mí el, el pseudo Twitter de Instagram fue un fracaso y el canal de difusión es insoportable. Eh, está todo bien. Hay gente a la que uno puede admirar, le puede seguir y le puede copar su historia, su estilo de vida, sus recomendaciones. Pero llegó un momento que es hola, buen día y tenés 77 mensajes de gente que no conoces y que increíblemente seguís. Y te dice, bueno, me estoy tomando un café con leche, con una tostada y hoy me voy a ir a hacer las uñas a lo de arroba pepita nails y después tengo que ir a una prueba de ropa de. Carolina no me importa, la verdad no me importa porque hace lo mismo que hace todo el resto excepto que le tengamos mucho cariño a Carolina ¿Qué estoy haciendo? que ¿Existe la posibilidad de abrir un canal de difusión? No tengo muchas cosas interesantes para contar y todas las que tengo para contar las canalizo acá en Tarde Pero Seguro Donde tengo cosas para decir, aprovecho y... No, no, sí hablo a veces de lo que desayuno. Pero no todos los días, no. No te voy a quemar la cabeza todos los días, no. Sería insoportable. Igual si quieren seguirme en Instagram, pueden hacerlo a través de mi cuenta que es Jessica Gaglianone. Jessica con j y -S, s Igualmente, si siguen a la radio, la radio me sigue y es como un tequitiquitique, un biribiri. Twitter... Yo leo mucho Twitter, no participo demasiado, territorio muy hostil para mí Y en este momento de la historia y en este momento especialmente del país Yo trato de informarme solamente de lo que es necesario Y me cuestiono eso, me lo cuestiono eh, Me pregunto si realmente es responsable de mi parte como ciudadana, como, como periodista Por formación profesional tengo como el vicio de, de estar relativamente informada... De enterarme de cómo va la cosa... Pero... Pero trato de resguardarme... Y no sé... Y abro ahora sí... Al 4094-7100... O a los comentarios aquí abajo... Eh, en, en el podcast... O en el programa de radio... Es, cuéntenme si les pasa... Me pasa que me abruma la información... Me abruma, llega un momento que me abruma, me angustia eh, No me hace bien, no me hace bien y siento que realmente hay cosas que mm, Por más que trate de que no me lleguen más allá de lo profesional Y de verlo como si fuera una película Que me parece que hay mucho de, de los jóvenes en ese en ese sentido Muchos pibes que están viendo el gobierno de Miley como una película, ¿no? Como El Aguante, El León y... Eh, el procedimiento que se llevó a cabo por parte de la ministra de seguridad Patricia Bullrich Deteniendo a un hombre, eh, un conductor de, de un vehículo escolar que atropelló a un perro eh, y, y, llevar, y se llevó a cabo un procedimiento para detenerlo me parece excesivo No porque esté bien que el tipo mate al perro, no, de ninguna manera pero me parece excesivo que el presidente intervenga y le pida a la ministra de Seguridad una acción semejante cuando la inflación de este país se dispara día a día. Tampoco creo que sea culpa solamente de mi ley, es arrastramos un gobierno de cuatro años, no es que hace este hombre llegó hace un mes y, y monedas, tampoco puede proceder a hacer magia y que el país sea fantástico. Las disparadas de los precios son Permanentes, son realmente permanentes y ya uno pierde la dimensión de qué es caro y qué es barato. Yo compro, yo no tengo una alguien que me compre por mí, no, no soy una de las conductoras de, de tele acaudaladas que se quejan y nunca pisan un supermercado. No, yo voy a día, voy al chino, voy a la verdulería, eh, voy a la pollería, voy a la otra carnicería porque es más barata, eh, compro en determinados lugares, y esto también lo he comentado en su momento con ustedes eh, Y les he dado recomendaciones del barrio Con respecto a los lugares donde, donde están más baratas las cosas Para acceder a ellas Hoy por hoy no sé qué es barato y qué es caro No tengo idea, no lo sé Y me parece que todo Que, que todo es caro Pero no sé cuánto debería cobrarse ¿Se entiende? Tenemos todos esta incertidumbre de No sé, pero a fin de mes no me va a alcanzar O voy a estar muy justa no puedo achicarme más. Eh, pero también es cierto que este gobierno llegó hace un mes y medio. Y, y que tiene mucho en contra. Lo que también me parece que tiene en contra es... Un factor de... Eh, hollywoodense, si queremos llamarlo así. Que me habla más de improvisación que de seriedad. Y ahí háblame de vieja escuela. Qué sé yo. Ahí... Yo soy de la vieja escuela. A mí me gustaba Obama. Me, me gusta ese tipo de presidentes. Me gustan los presidentes más serenos. Me gustan los presidentes más conciliadores. Me gustan los presidentes que tienen una agenda de futuro. Que, que no que, que no tiene un sesgo tan agresivo. Ya sé que Obama no es el... Le dieron el premio Nobel de la Paz en medio de una guerra. Yo lo sé. No, no es que yo esté... Canonizando a Obama, pero digo, las formas, si queremos hablar de presidentes, si queremos hablar de estadistas, si queremos hablar de cambios, a mí me gusta ese tipo de presidentes. Este presidente que va a Davos y da un discurso que para mí en algunos aspectos atrasaba 100 años, hablando de comunismo, hablando de el socialismo y hablando. Y para otros era una revelación maravillosa. Este presidente que es amigo de Elon Musk y le tuitea fotos de personas culeando y escuchando su discurso y él lo festeja, me parece que no no me, no, no me gusta, no me gusta y llámenme vieja, llámenme antigua, llámenme pacata, a mí hay ciertas formas que de la institución democrática me parece que tienen que, eh, que, tienen que volver. Ya pasamos por un montón de mamarrachos. Entonces, si pasamos por un montón de mamarrachos y aprendimos de los mamarrachos, eh, que ni siquiera los quiero nombrar, no creemos nuevos mamarrachos, no celebremos nuevos mamarrachos. Es, eh, hay una investidura presidencial que me parece que tiene que ser respetable, me parece que tiene que ser seria, me parece que el país requiere medidas urgentes en un montón de aspectos. Me parece que... Hay mucha incertidumbre y el romance con mi ley, si no pasa algo relativamente rápido, puede llegar a ser muy corto, muy corto. El romance de inmediato de, bueno, vamos a dar una oportunidad porque hay que ajustar, porque todos sabíamos que esto explotaba, ¿eh? Todos lo sabíamos, yo también, vos, todos, todos sabíamos que este país estaba al borde del abismo. Bueno, estamos cayendo. ¿Qué tan bajo vamos a sacar? Y lo que podamos. Hay que aguantarla, sí hay que aguantarla. Yo estoy de acuerdo con eso. Para levantarse en algún momento había que tocar fondo. Tocamos fondo, le tocó a mi ley. Ok, tocamos fondo con mi ley. Ahora, no, que no boludee mi ley mientras nosotros estamos tocando fondo. Que no se ponga a tuitear boludeces mientras nosotros estamos tocando fondo. Porque ahí es cuando la comunicación es tan importante. Cuando sentimos que el compromiso que nosotros le estamos poniendo tal vez a lo que él pidió como primer mandatario, que fue el esfuerzo de todos los argentinos, no está siendo correspondido porque él se la pasa tuiteando boludeces y peleando con María O'Donnell, por ejemplo, que es otra periodista. Poco me importa lo que opine María O'Donnell. Si sí, equivoca y da un cede, una fe de ratas, pero la verdad es que no no me, no me divierte que el presidente se la pase en Twitter No me divierten las caricaturas del presidente eh, como un león no, no me divierte, la verdad No me divierte que celebre que Elon Musk eh, le, le, lo retuitee No me divierte que siga tan preocupado por sus perritos eh, No, no me divierte Porque me divierte, en todo caso, no me divierte Me motoriza, me moviliza me conmueve la preocupación que se puede tener con respecto a que los chicos puedan comer, que puedan iniciarse las clases, que el 24 no se pudra todo, que haya negociaciones, que haya negociaciones políticas, que más allá de la firmeza con la que muchos argentinos lo votaron y otros tantos que no lo votaron acompañan, porque es un cambio, que no sea... Una payasada. Que no terminemos en un circo. Eso es lo único que yo estoy sintiendo. Y por eso trato de mantenerme... Trato de mantenerme... En, ahí hice una bajada política y yo dije que no lo iba a hacer. Es un vicio, perdón. Es un vicio, no puedo evitarlo. Trabajo de esto, me apasiona esto. Me apasiona la política, me gusta la política. Y como no tengo que rendirle cuentas a nadie, puedo también decir esto. Puedo decir esto. Es... Mmm, ojo... A mí hay cosas que me están pareciendo medio cirqueras. Era todo risas hasta que hay que gobernar todo un país. Y es un país muy grande, con muchas carencias. Y un país no se gobierna a través de, eh, de tweets violentos, de... Um, de caricaturas, de enarbolarse como el presidente más votado de la historia. Me parece que es el momento de la humildad, de la mesura, de la firmeza en un montón de cosas, pero la firmeza sin ostentación, la firmeza no a los gritos, la firmeza de las medidas que hay que tomar que serán durísimas, durísimas para la población argentina. Pero una cosa es recibir, acompañar y aguantar esas medidas Y otra cosa es que te las tiren en la cara Es que las tiren en la cara Y que haya una grieta Una nueva grieta Donde se Siga, en todo caso Debatiendo y discutiendo Cuestiones que poco tienen que ver con el futuro Cuando hace un mes y medio Que este presidente asumió Y me parece que te, tiene que estar ocupado Trabajando más que tuiteando Sé que está trabajando Pero me falta me falta ver rumbo. Me falta ver esperanza. Me está faltando ver un horizonte. Me está faltando... Lo veo como que todavía está en el Libertador con Fátima. Como que me parece que esto no, no está arrancando. Y, y a partir del 24 veremos qué es lo que pasa con, con la cuestión de del DNU, de las medidas y demás. Por lo pronto, acá lo dejo. Yo la tiro. no y El, el otro día me decían que... En uno de los programas me criticaban diciendo que yo era muy eh, era muy opositora al kirchnerismo. Claro que sí, soy muy opositora al kirchnerismo y en este momento acabo de ser muy opositora a mi ley. Así que ese es mi trabajo amigos, de esto trabajamos. Los que trabajamos como periodistas y, y no, no tenemos compromiso con nadie, podemos decir cuando las cosas nos parecen bien y cuando las cosas realmente nos están haciendo un poco de ruido. Y en este caso y en este periodo a mí me está haciendo un poco de ruido. Espero por el bien de todos que sea solamente esta sensación mía muy particular y que se calme y que todo se acomode. Por lo pronto está abierta la caja de comentarios aquí abajo mi... <ríe> Mi Instagram es arroba jessicagaileanone y si no también pueden dejarme un mensaje en el 4094 7100, que es el WhatsApp de la radio. Me queda un ratito más así que te pido que me acompañes. Vamos a tener una semana calurosa en la ciudad de Buenos Aires. Igual saben que yo el clima lo doy como relativo. Yo mucho... Mmm, no es que no les crea, pero vamos a tener una semana... Sí, mira, de acuerdo a lo que yo estoy viendo, que no soy una pitoniza, solo estoy mirando a mi teléfono, eh, vamos a estar con calor. Y a mí me encanta eso. Pero sí vamos a tener temperaturas agradables durante las mañanas para hoy, eh, si estamos en la radio y es domingo, la mínima es de 18 y la máxima de 28 Mientras que el resto de la semana, por si estás enganchado a través de cualquiera de las plataformas Vamos a estar entre 21 y 22 grados y entre 30 y 31 grados Así que, excepto el viernes, que el viernes vamos a estar con 34 grados de máxima Pero para el viernes falta un montón de tiempo Puede diluviar 8 veces hasta el viernes De acá al viernes puede pasar... De todo, de todo En todos los aspectos y también climatológicamente Pero seguimos disfrutando del verano Y otra de las propuestas que tengo para hacer Que me encontré por acá en la agenda de eh, la ciudad de Buenos Aires Para las actividades de verano Es aquí en Mataderos, en la zona de eh, acá Es Circo, Clown y Magia en la Plaza de los Mataderos Esto es en... Mira, lo tenemos Hoy, ¿qué día es? Hoy es 21 Sí, pero si estás escuchando el martes también tenés actividad El miércoles también y el jueves también A las 17.30 horas tenemos El martes eventos telescópicos El miércoles a las 17.30 también Alex solo circo y el jueves tenemos el show de Azu. Hay muchas actividades. La Plaza de Mataderos queda en Tapaque y Timoteo Gordillo. Así que hay eventos programados y hay que anotarse. Lo único que hay que hacer sí es inscribirse. Y tienes para inscribirte a partir del de martes, miércoles, jueves, viernes, espera. ¿Eh? Tenemos para martes, miércoles y jueves, así que apúrate un poco porque no va a haber demasiados eh, lugares porque es un lugar, es tipo un anfiteatro, así que van a haber actividades en plazas. Así como están en la Plaza de Mataderos, hay en otras plazas un montón de actividades, así que solamente tenés que buscar en la Plaza Almagro también hay actividades eh, con muchas cosas para hacer. En la Plaza de Alberti también hay actividades, voy a ir al azar, mirá. En. Mm, mm, vamos a las plazas en febrero. En Plaza Alberti, ¿sí? Tenemos eh, Cesis en Magia. Tenemos Alex Solo Circo, Felipe Circo, Payasa Loyola, Jambala Circo, Agustín Percha Clown. Todas esas, esas actividades una por día, por supuesto, todas a las 17.30 horas y se van convocando, por ejemplo, en la Plaza Alberti, que es ahí nomás, eh, ya te digo bien la dirección, quedan O'Higgins y Roosevelt. Así que cerca de tu casa seguramente tenés una plaza. Y en esa plaza a las 17.30 horas en la Ciudad de Buenos Aires, en todas las plazas hay actividades. Hay eventos para los chicos especialmente. 17.30 porque es un horario un poco más amigable para el calor. De todas formas, no olvidarnos nunca, yendo a Buenos Aires Playa o yendo a alguna actividad al aire libre, de llevar repelente para mosquitos, de llevar algo para tomar, porque está bueno llevar termito, o algo para hidratarse y mantenerse fresco. Y llevar algo para cubrir la cabeza. Nada más ni nada menos. El resto es gratis o son eventos en general a la gorra. Pero hay muchas, muchas actividades. Hay cosas también que son pagas. Eh, Miju, que es, es un museo de imaginación y juego. Esto queda en Puerto Madero. Es más caro, pero también se puede acceder. Es para chicos de 0 a 3 años. Hay una... Hay una sala para ellos, hay una sala de 4 a 7 y otra de 8 a 12, así que... Hay varias cosas para, para hacer. Después tenés el planetario, que también es pago, pero el planetario está todo el año. Entonces, como el planetario está todo el año y siempre va cambiando las actividades, yo suelo recomendar el planetario porque no es caro y es un, un, algo lindo para ir a hacer por ahí en invierno cuando no hay mucha plata y hay, una, y hay que entretener a los pibes. Y hay cosas interesantes y copadas. Así que el planetario yo lo dejaría más para cuando arranque las clases, más cuando refresque. Yo digo, ¿no? Eh, el ecoparque también es un espacio. El ecoparque es gratuito, si no me equivoco, ¿verdad? Ya me fijo, espera. Estoy fijándome si el ecoparque es gratuito y es... Hay eventos, hay visitas guiadas al licoparque. Así que también podés eh, programar tu entrada a través de la página de vivamos.buenosaires.gov.ar Pero toda esta información también acordate que la tenés en infobaires.ar para que te sea más fácil, esté más comprimida y sea más accesible. Desde aquí te deseo un hermoso día, una gran jornada. Posta, resguardemos. Es el discurso de siempre, ¿vieron que los conductores en general tienen una, una frase final? Bueno, mi frase final es resguardemos el mundito, cuidemos el mundito Porque la verdad es que ya sé que son momentos difíciles, sé que son momentos de debates Sé que son momentos álgidos, de mucha incertidumbre Donde es muy fácil enojarse, es muy fácil pasarla mal, es muy fácil que una chispa abra un debate porque todos estamos en modo pseudo alerta, con un poquito de miedo, con un poquito de alerta, con un poquito de esperanza también. Y cada uno de acuerdo a la intensidad con la que lleve sus emociones reacciona. Me parece que ahí está el tongo de la cuestión. Es como, no como nos emocionamos o qué sentimos, sino cómo gestionamos como comunidad y como sociedad la convivencia con distintas sensaciones y opiniones. Que parece una soncera lo que estoy diciendo Pero nos ha costado mucho Llegar a esto Y no lo estamos logrando No estamos logrando una convivencia Democrática de opiniones Civilizada Estamos todos como con la Con la piel erizada Y lo cierto es que esto pasa Y es que esto también va a pasar Y que tratemos de pasarlo Como podamos, pero cerca de lo que nos hace bien Cerca de lo que nos Mantiene sanos Cerca de nuestros afectos, cerca de aquel hobby que por ahí podemos sostener. Eh, escuchemos música, eh, tratemos de generar momentos de, de calidad de vida, buenos momentos. Porque el entorno no nos está ayudando. Y eso termina repercutiendo en algún momento en la salud, en la vida, en los vínculos. Y lo cierto es que esto es muy corto, este viaje es corto para dedicárselo solamente a, a renegar, a quejarse y a pasarla mal por cuestiones que no está en nuestras manos solucionar lo que sí está en nuestras manos es aprender a convivir civilizadamente con un otro que opina distinto permitirnos opinar distinto permitirnos no estar de acuerdo con el 100% de lo que nos dicen podemos estar en desacuerdo y aún así estar comprometidos podemos opinar, podemos pensar pero podemos después compartir un mate y hablar de lo que es realmente importante ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo le están llevando? ¿Qué necesitan? ¿A quiénes podemos ayudar? ¿Y desde qué lugar podemos ayudar? A veces con una palabra, a veces con una colaboración, a veces con un abrazo Pero la presencia no pasa solamente por las marchas No pasa solamente por los grandes debates El mundo cambia lo que cambia también es nuestro lugar en él, así que resguardemos ese mundito que a muchos les costó crear y cuidémoslo mucho, porque es lo único que nos queda. Nos encontramos la semana que viene A través de Frecuencia Cero Si me estás escuchando en la radio A través del 92.5 eh, Y podés comunicarte conmigo A través del 4094 7100 Y si no, en las plataformas Como Spotify y como Apple Podcast Nos estamos escuchando A partir de la 1 de la tarde del domingo El programa ya está subido Y lo podés escuchar, dejo abierto Cajita de comentarios y también podemos Comunicarnos a través de Instagram Que es arroba Jessica Gaby Lea Muy buena semana, la he pasado muy bien, tratemos de tenerla tranquilas y aguante enero. Chau, chau.